0: de Caracol, que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 de lunes a sábado, o escribir al correo director arroba casadelahistoria.com o a la página web www.infocasadelahistoria.org o al Twitter o al Facebook. Hoy vamos a ver de cómo Polonia enfermó de geografía, la repartición de Polonia. La vez pasada, estábamos viendo cómo Polonia llegó a tener una situación favorable en su alianza con el Ducado de Lituania. Y cómo, digamos, ambos países, ambos pueblos, Lituania y Polonia, estaban siendo amenazados por una cantidad de enemigos, que, una cantidad de invasiones que tuvieron, y decidieron que si se juntaban, eso les iba a dar más densidad histórica y así fue. Entonces, la época del ducado de Polonia que, y Lituania, que alcanzó a incluir Lituania, Ucrania, era un territorio bastante, digamos, bastante importante, Bielorrusia. También era parte de, esta, de este ducado de Polonia y Lituania, y era, se trataba de poderse... De poderse de defender de las invasiones otomanas, de los tártaros, tantos pueblos que los estaban asolando de un lado al otro. Y la cosa funcionó, estábamos viendo que eso se hizo con la dinastía de los Jaguelones, que era una dinastía, el príncipe Jaguelón era originalmente un príncipe lituano, y va a crear una dinastía que va a gobernar a los dos pueblos. Pero la dinastía Jaguelón, va a heredar unos problemas de la dinastía Piaz, que fue la primera dinastía que, como les había dicho, no logró manejar de una manera consistente en el tiempo la línea de sucesión y además le dio muchísima fuerza a los nobles polacos y los nobles polacos cada uno tenía sus propios intereses en su propio territorio y estaban más interesados en su propio eh, en, en bolsillo que en el proyecto Polonia. O sea, cada cual respondía por su pedazo de tierra y por los siervos que tenía ahí. Pero el proyecto Polonia no lo tenían ellos claro. Los que lo tenían claro eran los Jaguelones. Entonces, cada vez que ellos necesitaban que, los, que hubiera ejércitos, la servidumbre en Polonia estaba tan atrasada, tan feudal, tan, tan atrás en la historia, que ellos no, digamos, no tenían ninguna condición medianamente chévere y no se podían mover porque estaban verdaderamente atados a la tierra de donde habían nacido del señor feudal a quien correspondían. Entonces, a la hora de armar ejércitos, ellos no iban a pelear, no estaban interesados en pelear por estos señores que los mantenían en tan malas condiciones, ellos eran siervos. Los señores que querían cada vez más riqueza, y que no estaban dispuestos a mejorar la situación de los campesinos en ningún sentido, tampoco estaban dispuestos a dar billete ni a dar campesinos hombres para formar un ejército para defender las fronteras de Polonia. Y era tal el poder que tenían desde la época de la dinastía Peaz, que los yaguelones no lograron revertir ese poder para centralizar Polonia crear ejércitos que pudieran defender las fronteras de los pueblos que permanentemente las estaban asolando. Esta situación durante un tiempo fue crítica, pero después se volvió grave. Entonces, Polonia va a tener un montón de vientos hasta que llegue un huracán en la tumbe del mapa. Básicamente esa es la cosa. Entonces, eh, durante el tiempo del Ducado de Lituania y de Polonia, ellos se insertaron en la geografía de Europa, se relacionaron con todos los pueblos que estaban alrededor, llegaron incluso a invadir Rusia y a tener, digamos, eh, eh, batallas con los rusos. Y después ellos van a ir perdiendo influencia por el problema interno de no conseguir una unidad ni dinástica ni nacional. Entonces esto en términos de fútbol queda de la siguiente manera. Vamos a ser de cuenta que vamos a hacer una Copa Europa. Polonia empieza en, un, en el segundo o tercer lugar, después de Austria, que es de puntero, ¿sí? Y digamos que Rusia también está, bien, está más bien, bien posesionada. Pero después, Polonia no sabe manejar el resultado. Y los otros equipos que estaban detrás de Polonia van manejando el resultado y por gol diferencia le van ganando hasta que la eliminen. No es que no es que la pasen a segunda división, la eliminan del campeonato. Y eliminarla de la Copa Europa es haga de cuenta, borrarla del mapa. Entonces, este es el proceso de cómo ellos, estando en una condición relativamente favorable para lo que era el mapa de la época, van a terminar siendo borrados del mapa. Pero no solamente por las divisiones internas que tuvieron, por las dificultades para darse cuenta de, de las condiciones en las que estaban, sino porque los de al lado se van a volver unos tigronones. No era el momento para entrar en divisiones. Cuando un pueblo se sitúa en contravía de los vientos de la historia, lo, lo arrasan. Entonces, eh, los Augsburgo, Tenían un destino manifiesto, ellos iban a por Europa y por eso tenían ese montón de hijos y a cada uno lo casaban con un rey de Europa y así cada matrimonio era un aliado de los Augsburgo y de esa manera van metiendo tantos pueblos bajo la influencia del imperio austriaco. Pero restó que hubo un Jaguelón que se casó con una mujer Augsburgo y se le murió, con otra y se le murió y a la tercera la repudió. Entonces, usted no repudia a una niña de los Habsburgo porque, mire, eso no es mala idea, porque los Habsburgo son los que están dominando en ese momento el mundo. Europa, pues la Europa de la época, y acuérdese que también España, porque pues estaban todavía en la época de, de, de los Austrias en, en España. Entonces resulta que Prusia es protestante, y Prusia formaba parte de Polonia, ¿se acuerda? Que estábamos en el lío, entonces Prusia es protestante, y al formar parte de Polonia pero volverse protestante, queda, digamos, en pugna contra la Polonia católica. Rusia se va a volver un imperio... No, 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 entonces, cuando Pedro el Grande crea, se agarra con los suecos y los derrota, van a nacer sobre los huesos de los prisioneros suecos para construir una ciudad colosal, que en honor suyo se va a llamar San Petersburgo. Lo que él quiere es que Rusia tenga una salida sobre el Báltico y traslada la capital de Moscú a San Petersburgo. Y San, Pester, San Petersburgo es una ciudad sobre el Báltico. Quiere decir eso, que Polonia es un país báltico también. O sea, queda en el centro de Europa, queda al lado de Prusia, queda al lado de Austria, pero también queda en el Báltico. Por eso les digo que la pobre le da un ataque de geografía que acaba con ella. Entonces, en el Báltico se estaban peleando los rusos y los suecos por Polonia y Lituania. Se estaban disputando, los suecos habían vuelto increíblemente poderosos los suecos van a atacar a los polacos una y otra vez, una y otra vez, en lo que la vez pasada estábamos diciendo que era el diluvio sueco, porque le van a pegar una atacada, pero así, seguida, 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 que los polacos, pero ya, en una de esas batallas, mientras los suecos los están atacando inclementemente, enfrentados los dos ejércitos, el viento sopla, y el polvo que el viento levanta sopla en dirección a los suecos. Y eso permite que los polacos puedan seguir teniendo la visibilidad de la batalla que los suecos no tienen. Y la imagen de la Virgen de Schoensteschowa se aparece ante el ejército polaco. Y el ejército polaco gana esa particular batalla. A partir de la victoria que la Virgen les da a ellos, ellos se entregan a la Virgen con todo el fervor, con todo el amor del mundo, porque de ahí en adelante la Virgen se va a convertir en su consuelo. Y Esto va a ser tan importante que el Papa Juan Pablo II en el siglo XX, al haber quedado huérfano a tan corta edad, haber perdido a su madre y a su padre, toma a esta Virgen como su madre como su madre realmente, esto va a ser tan importante que en el futuro cuando Lech Wałęsa empiece el sindicato de solidaridad que daría fin al comunismo en Polonia y eventualmente a la caída del bloque soviético, él va a dedicar el premio Nobel de la paz que se va a ganar a la Virgen de Szczaszowa porque dice que ella se sirvió de solidaridad para liberar a Polonia. En la, eh, allí donde está, en el santuario de la Virgen de Szczesowa, está el premio Nobel de Lech Están todos los tributos que el pueblo polaco le rinde a ella. La aglomeración permanente para ver a la Virgen Morena, a esta Virgen que viene de Bizancio que se quedó allá y no dejó que la movieran del lugar donde, donde llegó a Shostashowa en un acto parecido al del Cristo Negro de Portobelo en Panamá, que iba para Cartagena, pero en Portobelo estallaron toda clase de tormentas y rayos que hicieron que fuera imposible mover el Cristo Negro de allá y es uno de los cultos más importantes de los panameños. La Virgen de Shostashowa es la misma cosa. Eh, toda la naturaleza se movió en su contra para que ella no fuera de ninguna manera desplazada de ese lugar, y desde ese lugar empezó a hacer milagros al pueblo polaco. Como los rusos están metiéndose en un proyecto imperial de tanta envergadura, y los rusos son ortodoxos. Como los prusianos están creando una cuña con respecto a Polonia, y ellos son protestantes. Como los suecos y su diluvio de ataques continuos y constantes a Polonia por el Báltico son también protestantes porque ellos se unen a la Reforma, entonces Polonia se aferra al catolicismo como una resistencia contra las religiones de los pueblos que la cercan y la intentan invadir. La expansión de Rusia va a ser de tales dimensiones que van a coger a Polonia como un corredor, el corredor polaco, para pasar donde se les dé la gana en el proceso de expansión. Y literalmente hablando, Pedro el Grande pasaba por Polonia como Pedro por su casa. O sea, ellos iban haciendo lo que les daba la gana y no lograban los yaguelones primero que todo y luego eh, después de ellos no lograban las basas, nadie lograba fortalecer lo suficiente los ejércitos polacos, cada vez que les decían a los nobles necesitamos un ejército, es que los rusos se están metiendo aquí, mire esto no es una gotera, esto lo que es es un tronerón así, y el ejército ¿cuánto le vale? ¿y quién pone la plata para el ejército? ¿Y, que, y toca que mande yo a mis campesinos o sea, yo mando a mis campesinos me quedo sin quien me trabaje la tierra, le pago a usted para que se los lleve, y entonces pago impuestos, con lo cual eh, disminuyo mi fortuna, y no hay quien me trabaje la tierra, eso a mí no me sale negocio. Y como cuánto es que vale, no, pero mire, a ver, es que le estoy diciendo que se están metiendo los rusos por allí, pero no los ve. Sí, pero entonces, ¿de dónde va a sacar el éxito? Mira, mientras se ponen a discutir, se metieron los rusos como Pedro por su casa. Entonces, en esta época en que empieza, digamos, como eh, empiezan a, a tratar de cercarla por todas partes, Polonia no logra la unidad interna para defenderse, ni entre los siervos y los señores, ni entre los señores y los reyes, para poder sacar adelante un proyecto que la salve, solo hasta el último minuto, cuando ya es irreversible su condición, ellos empiezan a caer en cuenta de lo que significaba no haberse puesto las pilas para de la defendido, sobre todo y particularmente en la época en que los pueblos de al lado se van unificando alrededor de reyes absolutos que van quebrando los poderes locales y fragmentarios de los nobles, porque todo este proceso, eh, aquí se está dando el proceso que nos va a llevar al absolutismo monárquico en Francia, pero ese proceso consiste en ir quebrando los poderes locales, y concentrando el poder, concentrando el poder, concentrando el poder en la figura del rey cada vez más, y si bien los franceses lo hacen con el proyecto explícito de que el Estado soy yo, de todas maneras eso estaba pasando en otras partes, los Augsburgos tienen un solo rey y ese es el que manda, eso no, digamos, no, los. la monarquía derrota los poderes locales fragmentarios y eso es parte de lo que de, determina el fin de la Edad Media y el comienzo de la Edad moderna también, la manera como se van unificando imperios y pueblos, en Rusia no había discusión, pues ahí eh, también Pedro el Grande va a derrotar a los boyardos y va a ejercer el poder de manera plena y total, y los prusianos también están empezando, digamos, tienen una un, un proyecto en el cual se van cohesionando, entonces todo el mundo se une, se cohesiona eh, destruye los poderes locales y Polonia se atomiza. Polonia no logra consolidar una unidad interna. Y en sus fronteras, sus enemigos se hacen cada vez más fuertes, sus ambiciones se hacen cada vez más grandes. Y empieza a existir una de las cosas más peligrosas que le puede pasar a uno en la vida, un destino manifiesto. Si alguien cree que ha nacido para pasar por encima de la tierra de uno, téngase. Y eso es lo que le va a pasar a los austriacos. O sea, los Augsburgos tienen el destino manifiesto de que toda absolutamente toda Europa va a ser de ellos. Y hubiera sido así de no ser por la reforma. ¿Sí? Lo chusco y lo interesante que les pasa a los polacos en esta época es que de la nobleza polaca, de la Universidad de Cracovia se nos va a graduar Copérnico. Y Copérnico con su teoría de que es el sol, el centro y no la tierra, va a ser una revolución del eje de pensamiento de la ciencia y de la humanidad. La revolución copernicana la llaman uno de los hechos más trascendentales porque sin cambiar las condiciones concretas ni cotidianas de la vida de los hombres, cambia el eje de su pensamiento. Durante todo el tiempo del medioevo se consideraba que La explicación del mundo, la explicación de la ciencia, la explicación de la tierra estaba directamente ligada a la explicación de Dios porque era un mundo totalmente teocéntrico con Dios como eje de la tierra. Y en ese mundo cristiano medieval, de Dios como eje de la Tierra, la Tierra tenía que ser el centro del universo si era la creación de Dios, y el sol giraba alrededor de la Tierra como usted lo puede ver cuando se pone y cuando sale al otro día lo ve en movimiento circular. Entonces creía que es que el sol iba alrededor nuestro. Entonces Copérnico prueba lo contrario, lo que le quita el valor de la explicación Científico teológica que daba la iglesia, ma la mayor autoridad de su tiempo, pone en cuestionamiento todo el sistema de Ptolomeo, cambia el eje de la tierra y añade una frontera del pensamiento inmensa que se abre con la revolución copernicana. Ese hombre es polaco, egresado de la universidad de Cracovia y es como lo único chévere que les pasa cuando el peligro los acecha. Y cuando el peligro los acecha, ellos se unen a la Virgen, y en el futuro, y por eso nos está acompañando y nos va a seguir acompañando, el único que les da la mano en su corazón herido va a ser Chopán. Esta es la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana. Y 31 minutos. Pax, Pax. un Pax. Congestionado, bien maluco. La cabeza se me explota, necesito mejorar ya. Pax, ¡Alivian un paro! El registro sintomático de refriado común es un medicamento, no excede su consumo, leer indicaciones y contraindicaciones. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro sanitario en VIMA 2009-M000-970. Última hora, Deportiva Caracol. A las 11 de la mañana, hora colombiana comenzará oficialmente la temporada 2013 de la Serie Automovilística de los Estados Unidos de la IndyCar, con presencia de un colombiano Sebastián Saavedra, que partirá desde la casilla número 9. Es un equipo que ya hemos clavado. En, en los top 5, que es un equipo, bueno, el carro, creo que vamos a comenzar una muy buena manera de la temporada. La pole position fue para el vigente campeón de la categoría, Will Power, el australiano, y segundo partirá el ex piloto de la Fórmula 1, Takuma Sato. La unión del grupo es la clave para que Colombia esté hoy cerca a clasificarse al campeonato del mundo, dijo el mediocampista Carlos Alberto Sánchez antes del juego ante Venezuela. Eso es lo que nos hace grande, lo que nos está saliendo muy bien, que es lo, lo, lo más importante, la unión del equipo y que, y que si, gana, si ganan los 11 o los, o los 14 que juegan, ganamos todos los 24 o los 26, eso es lo más importante. Carlos Sánchez estará en el grupo de suplentes, los titulares serán nuevamente Edwin Valencia y Abel Aguilar como volante de recuperación. Más información en www.caracol.com.co Y en Twitter, @caracoldeportes. Ponerse FIDI es invertir en lugar de gastar Es planear su futuro desde ya Invierta en FIDI de Centro Comercial del B de Bacatá En Caracol Radio, esta es la hora En Caracol Radio, son las 10 de la mañana Y 33 minutos yo invertí en FIDIS, del B de Bacatá, en lugar de gastar, porque planeo mi futuro desde ya. Ahora tú, ponte Fidi. piensa en tu futuro y el de tu familia. Invierte en FIDIS, de Centro Comercial del B de Bacatá, con una separación de tan solo 4.800.000 pesos. Para más información, llámanos al 636-0090 o visita BdeBacatá.com. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Llegamos primero ¿Y usted? ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente Camisas y pantalones Monarca Hacen la diferencia con diseños actuales Sport y clásicos Monarca Un estilo creado para quienes conocen de ropa Con distinción en cada prenda Camisas y pantalones Monarca Visten a Colombia desde Ibagué en el año del Señor de 1539, se funda en América una ciudad de templos y conventos, lugar predilecto para la meditación religiosa. Pocos meses después, tiene lugar la celebración de la Semana Santa, manteniéndose ininterrumpidamente hasta nuestros días. Semana Santa en Tunja, 473 años de historia, tradición y testimonio de la fe. Alcaldía de Tunja, hechos de verdad. Caja Sonora. Espacio radial de Confama para oírte mejor. Marleni y su esposo estaban buscando a su bebé y la noticia les llegó pronto. Qué embarazada como al mes de haberme casado y además le dijeron que no venía uno sino tres bebés, pero también muy pronto el médico le dio una mala noticia. Lo que pasa, mamá, es que uno de los bebés le dejó de funcionar el corazón y posiblemente hay que sacarlos todos. Y así sucedió. Sin embargo, ella, una mujer valiente, no se sintió derrotada. Yo dije, bueno, si esta vez no fue, a la próxima sí. Y la psicóloga, Gloria Montoya, la apoya. Pero si se quiere un hijo propio, tiene sí, que insistir, claro. La decisión de Marlene fue acertada. Ella se cuidó, según dijeron los médicos. Luego trajo al mundo a Nicolás, su hijo que hoy da vida nueva a su matrimonio. Yo siempre tenía la, la esperanza de que yo iba a tener muy te esperamos en una próxima emisión con fama vigilando Superintendencia del Subsidio Familiar en Ferauto Renault nos adelantamos a la Semana Santa venga y estrene su nuevo Renault y un vestido a su medida tenemos más de 10 obsequios millonarios para llevar con su Renault en Semana Santa le conviene ir a nuestras salas de ventas venga y escoja la versión de su gusto concesionario Ferauto Renault Vitama Sogamoso y Yopal ¡Ay no, pobre muchacha! Sí, no, eso era que le tocaba. Decidir no tomar cuando vas a manejar no es cosa del destino, ni mucho menos arriesgar la vida cuando lo puedes evitar. Todos podemos disfrutar de la noche y la fiesta sin arriesgar la vida al volante. Que el destino no sea una excusa. Que no tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera, Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Llegó la hora de invertir en la ciudad del futuro, en el corazón industrial, empresarial y comercial de Boyacá, en la tierra del cacique Tundama. Haga empresa con nosotros, únase a la productividad duitamense y disfrute de los beneficios de nuestras exenciones tributarias. Más unidos, más humanos, Duitama es más. En Semana Santa, Boyacá es tu mejor destino. Ven y déjate abrigar por el recogimiento y la espiritualidad de sus templos, sus gentes y sus verdes paisajes. Boyacá, el departamento de las siete maravillas, te espera. Descúbrelas en familia. Un destino de clase mundial. Entonces la cosa se va poniendo de la siguiente manera Después de esta batalla en que la Virgen de Shestashowa los ayuda Y es coronada reina Después en 1683 va a haber una batalla Que se considera la batalla más importante Porque es la batalla, la llama la batalla de Viena Que era bajo el rey polaco Jan Sobieski Y en esta batalla, se considera la más importante de todas la historia de Europa Porque es la batalla donde Viena para la expansión del Imperio Turco Otomano. El Imperio Turco Otomano se viene expandiendo, 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 se ha metido por los Balcanes, ya ha acabado con los serbios, ya pasaron la batalla de los Milos, ya está llegando a la Bosnia Herzegovina, ya está pasando por la Bosnia, ya está llegando, pasando por Albania. Y hay un momento en que ya casi a las puertas de Viena lo detienen en esta batalla. Ya se echó al ya invadió a los, a los húngaros. O sea la, la presencia otomana en Europa a los rumanos que cuando la resistencia contra el imperio otomano es cuando aparece la leyenda del conde Drácula porque dice que había un hombre que había hecho una resistencia enorme contra los turcos pero que era muy malvado con los gitanos que herido en una batalla. Se lo entregaron a una gitana para que lo curara y ella en venganza por la crueldad de Vlad el empalador con su pueblo lo convirtió en vampiro, eso es parte de la leyenda, pero también se habla de Elizabeth Bathory, una persona que ahogaba a las doncellas en sangre para robarle la, la juventud y la lozanía, todo esto son en tiempos del avance otomano. Pero los otomanos avanzan, avanzan, avanzan. Inclusive hay una anécdota eh, buenísima y es que cuando los, los otomanos son detenidos en la batalla contra los eh, eh, contra los austriacos, ya casi a las puertas de Viena y de ahí para adelante no van a avanzar, dejan abandonados un montón de sacos de café. Y los vieneses van a coger ese café y lo van a moler, porque como lo tomaban los turcos era muy fuerte. Y al molerlo, lo van a adoptar como una bebida que les va a encantar y se va a conocer como el café bienes y van a empezar a hacer un montón de lugares donde se va a tomar esa bebida y esa bebida va a entrar y se va a convertir en algo muy importante en la historia de Europa porque más adelante en tiempos de la revolución francesa será en esos cafés ...que venían desde esta vez en que los vieneses lo molieron... ...los cargamentos que habían dejado los turcos otomanos... ...que se harían las conspiraciones que llevarían a la Revolución Francesa... ...y el café sería de ahí en adelante... ...el café lo usarían después los norteamericanos en la independencia... ...contra los ingleses en lugar del té inglés... ...cuyo cargamento sabotearon, digamos de aquí para adelante... ...la historia del café se va, eh, se va esparciendo por el mundo... A llegar a nuestras tierras y deleitarnos de una manera maravillosa pero esto este, el encuentro del café con Occidente son estos sacos que van a abandonar los turcos otomanos en el momento en que los vieneses los van a parar, pero entonces mire la cosa se está poniendo muy complicada Suecia generó la Gran Guerra del Norte y finalmente en 1721 termina la Gran Guerra del Norte, Polonia se pone a favor de Rusia contra Suecia y entonces se vuelve un, 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 una pieza clave para el imperio ruso, y después sube Stanislav Koniatowski, que es un monarca ilustrado, y él intenta, otra vez, sacar adelante el país, que mire qué pilas, que se ponga las pilas, que es que nosotros no nos podemos descuidar ahorita, por favor, no nos podemos descuidar ahorita, y intentan en 1791 él va a crear una constitución que se llama la Constitución del 3 de mayo, y es el primer acto de, de, de constitución que se va a hacer en Europa después de la, de la Constitución de los Estados Unidos, que fue de 1776, y después de eso, eh, eso establece el trono, digamos, como en forma, eh, establece una constitución y un tipo de sucesión diferente, y eso va a hacer que ellos, digamos, tengan como una un hito dentro de dentro de lo que va a ser también la formación del parlamento en Inglaterra. O sea, ellos van a encontrar como unas perspectivas políticas en las cuales hay una revolución de los gobiernos del rey frente a los gobiernos de los, eh, de los nobles. Y es una constitución muy importante, pero eso todavía no sirve. Vienen las insurrecciones. Entonces viene eh, en 1772 se produce el primer reparto de Polonia. En ese primer reparto van a tomar parte Rusia, Prusia y Austria. Entonces, después de eso vienen las insurrecciones. Entonces, luego viene la constitución del 3 de mayo. Luego hay otra insurrección en Kosciuszko. Y la resistencia es muy grande, pero no logra, eh, no logra vencer. Así que Varsovia y Cracovia son incorporadas a Rusia y a Austria. Cada una va cogiendo uno. Un año más tarde se hace el tercer reparto de Polonia. En 1795, Polonia desaparece del mapa. Es decir, ya no quedan unas ciudades en una parte y otras en otra. Polonia deja de existir oficialmente. Entonces, mire, ¿cuál es la diferencia? Bohemia hace rato dejó de ser autónoma. Hace rato dejó de ser gobernada desde Praga, pero seguía existiendo como Bohemia, así fuera, subordinada de los Habsburgo. Hungría le va a pedir a los Habsburgo que la salven de los otomanos, los Habsburgo la salvan de los otomanos, pero la incorporan al imperio, pero sigue siendo Hungría. O sea, estos, estos pueblos van a seguir existiendo como pueblo, lo que pasa es que quedan subordinados a un imperio más grandote. Pero el caso de Polonia es diferente, porque en el caso de Polonia la despedazan, le quitan el estatus de, digamos, de pueblo, de Estado, la convierten en provincias, departamentos, pedazos de Austria, Prusia y Rusia. Entonces Rusia empezó, como les digo, con Pedro un proceso absolutamente impresionante de salida al Báltico, lo que lo metió en todas estas guerras contra los suecos y eh, por el control de, de Lituania y tal. Pero resulta que después Catalina va a sacar a Rusia al Mar Negro y va a consolidar lo que hizo Pedro y va a adoptar la ilustración con el tema del despotismo ilustrado. o sea, En términos globales, Rusia ha empezado un destino manifiesto a su vez, que va desde el Báltico con Pedro, desde el, desde el Mar Negro con Catalina, Pedro le preguntó a un amigo que fuera a averiguar qué había más allá del canato de, Siber, del, de la Siberia, que había sido el canato en la época de los tártaros, y el amigo fue hizo una expedición la berraca para llegar allá, y murió en el camino. Pero sin embargo, ese amigo sueco, en honor a él, ...le va a poner Pedro... ...a eso que él descubrió su nombre... ...él descubrió el estrecho... ...que por él se llama... ...el estrecho de Bering... ...por el estrecho de Bering... ...van a pasar a Alaska... ...y hay una época en que van a llegar... ...hasta California... ...y en un momento dado... Entre Pedro, Catalina, Alejandro I, Alejandro II y Nicolás I, por no hablar ya después de Nicolás II, que se fue el que la embarró, Rusia llegó a tener 22, kilómetros, 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte del, digamos, del globo terráqueo del planeta azul. Es decir, nuestro planeta está rodeado de mares. Tiene unas porciones terrestres que son las que nosotros habitamos. De esas porciones terrestres que es donde nosotros habitamos, en la sexta parte llegó a ser el imperio zarista en su época de mayor expansión. Entonces, todo, mejor dicho, una expansión de ese tamaño de Rusia, que eso solo la van a parar en Crimea, es, eso es una cosa que no la detiene nadie. Y Polonia está en la línea de esa expansión. El imperio austriaco, como les digo, se fortalece para a los turcos, derrotó a los bohemios, incorporó a los húngaros y de una vez ya entrados en gasto se lleva un pedazo de Polonia. Y los prusianos, que de todas maneras eran germanos, que estaban en ese territorio eslavo, se van a fortalecer increíblemente y, se van, y van a entrar en el reparto de Polonia. Y Polonia va a ser repartida... Como un ponque yo me pido la cereza. ¿Se acuerda que hemos hablado muchas veces del reparto del África en la Conferencia de Berlín? También hemos hablado del reparto del Medio Oriente. También hemos hablado del reparto de los Balcanes. Polonia va a ser repartida. Y en 1795 desaparece del mapa. Y esto es la tragedia. Minutos antes se dieron cuenta del tamaño del peligro, pero ya tarde llegaste. O sea, ya había gritado el lobo hace rato desde los yaguelones entonces viene la primera campaña napoleónica en Polonia, y los, los polacos van a, a, a estar de parte de Napoleón, porque como el enemigo de Napoleón es Prusia, es Austria y es Rusia, entonces ellos consideran que Napoleón, como tiene los mismos enemigos que ellos, los va a ayudar, y de la misma manera que Poniatowski trató de intentar Siendo amante de Catalina, evitar que la despedazaran, Catalina no tuvo ninguna piedad con Polonia. Cada vez que se rebelaba, hasta que la, la desbarata, la, la saca el mapa, de toda una mujer polaca, va a ser amante de Napoleón, a ver si por esta vía logra que el hombre salve su preciosa Polonia. Pero Napoleón va a hacer un pacto con Alejandro, y va a hacer un pacto igualito al que va a pasar con Hitler. Hace un pacto con Alejandro I, para que Rusia no se oponga a su expansión y Alejandro I se incorpora Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia al enorme mapa de Rusia. De la misma manera que Stalin hizo un pacto con Hitler en el cual Hitler se aseguraba de que no hubiera oposición de, de parte de la Unión Soviética a la expansión de, de, de Alemania por Europa, pero a cambio de eso... Stalin pedía Lituania, Letonia, Estonia y Finlandia que habían quedado independientes después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial y van a ser reincorporadas a la Unión Soviética por ese pacto Ribbentrop-Molotov que es el que, el que las vuelve a anexar. Entonces esto va a pasar igualito. Igualito, la campaña napoleónica va a presentarse con las mismas condiciones y resultados que la campaña eh, nazi después en la Segunda Guerra Mundial, con los mismos y en las mismas y en el mismo territorio, hasta que los rusos y el general Invierno derroten a Napoleón de una manera terrible. Y de, y de esa forma, eh, pues las esperanzas de Polonia también se vayan a perder con la derrota napoleónica. Y ahí sí queda peor, porque toda Europa queda en contra de lo que fue Napoleón, porque Napoleón destronó a todos los reyes y hizo la reforma agraria y llevó la revolución francesa y todo eso, entonces cuando es derrotado Napoleón, lo que van a tratar de hacer los reyes europeos es borrar su paso de la historia restaurar todos los reyes en sus antiguas coronas incluido Fernando VII lo que lleva a lo que nosotros llamamos la reconquista, porque cuando Napoleón eh, fracturó a España fue que empezaron todo nuestro movimiento de juntas eh, que son los de 1810 y cuando sale de ahí, eh, van a van a empezar la reconquista, entonces las campañas napoleónicas le dan esperan a Polonia una esperanza, pero mentiras, a la hora del té Napoleón eh, no los va a ayudar y cuando lo derroten ellos iban a quedar saliendo a deber por haber ayudado a Napoleón, entonces esa también le sale rechueca, entonces eso eso tampoco va a poder, y cada vez que se revelan Cae, les dan más duro y más duro, y ahí sí empieza un sentido de nación y de fuerza polaca en el exilio, desaparecidos, repartidos, y en esos momentos tan duros y tan horribles, cuando ellos ya han perdido, digamos, la batalla, pero no la esperanza, pegados a la Virgen de Shenstashowa, rogando con el alma poder existir en 1810. Va a nacer en Polonia Federico Chopin. El hombre aparece en escena en los días más lúgubres y tristes. Y por supuesto él va a tener que emigrar después de la derrota de Napoleón en Waterloo. Rusia, Austria y Prusia de, van a hacer la Santa Alianza. A la Santa Alianza le vamos a dedicar su capítulo. O sea, aquí apenas la nombramos, pero lo suyo. O sea, la Santa Alianza nos va a determinar la mitad de la historia de de, de, lo, que, de lo que estamos contando. Por eso de ella nos ocuparemos. Pero el asunto es que después de eso, eh, pues Polonia queda más grave aún que cuando empezó la campaña napoleónica y saliendo a deber. Y es en esos días tan horribles que le va a tocar vivir a Chopin, y por supuesto, él en algún momento tiene que emigrar, porque todo el mundo tiene que emigrar, porque la cosa es muy fregada, va a pasar el muchísimo tiempo de su vida en París. Pero su música, su música se va a convertir en el símbolo de los polacos. Y en estos años oscuros, desde la repartición de Polonia, y desde el nacimiento de Chopin, y después de la batalla de que la Virgen de Częstochowa les dio la victoria con su aparición frente a los suecos, Polonia quedará reducida, única y exclusivamente, a la imagen de la Virgen Morena de Częstochowa y a las melodías y a las sinfonías de Chopin. No quedará más del pueblo polaco sobre la tierra del mapa de Europa. El resto está en su corazón. Por eso hoy día... Hay un parque, monumento dedicado a la vida en el corazón de Varsovia, que es una mano gigante con un piano donde está tocando Chopin, y todos los sábados lo tocan mientras lo puedan tocar, porque cada vez que a Polonia la reparten o la invaden le prohíben a y Chopin. Chopin se vuelve el símbolo más grande, más importante, más sublime, y su música es lo único que enaltece y consuela el alma herida de los polacos. Al comienzo del programa estábamos escuchando la polonesa de Sopan. Ustedes se pueden imaginar, después de que Polonia no existe, que está repartida, lo que significa tocar una pieza que se llame la polonesa. Es llamar por su nombre a una cosa que ha sido destazada, desgarrada y despedazada. Es sumamente subversivo y peligroso, por eso él va a tener que emigrar y por eso los poetas, los grandes poetas, van a tener que emigrar. Y es ahí cuando Polonia coge ese espíritu lacónico, ese espíritu bucólico, esa tristeza infinita, esa nostalgia profunda, esos días hermosos del Ducado de Lituania, esos tiempos maravillosos cuando fueron en Europa señores también del mapa, del concierto de las naciones que se estaban formando. Y ese tiempo al que regresan en su imaginación y en su eh, y en su recuerdo, ese tiempo no va a volver. Mire, casi, 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 que hasta 1995, ¿me entiendes? O sea, esta vuelta va a ser tan grande, tan grande, que esto, mire, ellos van a durar de 1795, año de la última repartición entre Austria, Prusia Prus y Rusia. De ahí... Van a volver a surgir como país solamente hasta la Primera Guerra Mundial, 1920, después de que, y 18, después de que ha caído el Imperio Austrohúngaro. Si ¿sí? los prusianos han perdido la guerra, o sea, ya cuando todos los que lo, lo, se lo repartieron perdieron la primera guerra mundial, vuelve a surgir Polonia por, porque fueron derrotados todos los enemigos, ¿verdad? Luego es cuando les cuento que Hitler y Stalin hacen un trato para, eh, para poder repartirse Polonia, de manera que Hitler vaya a entrar por toda casi toda Polonia y un pedacito le vaya a quedar a los rusos a cambio de Lituania, Letonia y Estonia, y o sea que el gran ducado de Lituania ahí va a quedar otra vez, eh, otra vez en Yardao. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando hicieron la revolución, Lenin le prometió a los alemanes, hizo el tratado de Breslitovsk, por el cual Lituania, Letonia y Estonia fueron liberadas y se las iban a entregar a los alemanes, pero los alemanes perdieron la Primera Guerra Mundial, entonces eh, por ese motivo se volvieron independientes también Lituania, Letonia y Estonia, y surgió Polonia, y surgió la República Checoslovaca, y los húngaros, y se rehizo el mapa de Europa, pero después en el caso de Polonia, se la reparten Hitler y Stalin antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego declaran la Segunda Guerra Mundial a partir de la entrada de las tropas de Hitler a, a Polonia. Luego hay la rebelión de Varsovia, de las que tanto les he hablado y les voy a seguir hablando. Y después de eso, los soviéticos, a pesar de que tuvieran un gobierno en el exilio en Londres, Londres acepta la repartición de Yalta y de Potsdam y Polonia queda bajo los soviéticos hasta que se libere después de la caída del muro de Berlín. O sea, todo esto allá vamos a llegar poco a poco, pero les anticipo, después del reparto del 95, va a haber solamente 20 años de Polonia en la primera mitad del siglo XX, y solo hasta casi los finales. Polonia va a existir y hoy existe. Y todos estos años, y todos estos minutos, y todos estos siglos, Chopin estará en su corazón y la Virgen de Shestashowa los acompañará en el amargo camino. Durante la Semana Santa vamos a hacer cuatro especiales sobre la historia de los pueblos del libro de las religiones monoteístas esos especiales van a empezar el lunes santo que es festivo, el otro especial es el jueves, el otro especial es el viernes santo y el último especial es el domingo de Pascua, el domingo de resurrección. Cuando termine la Semana Santa y en todo caso la historia de los judíos se va a contar a lo largo de la Semana Santa, volvemos a nuestra querida y herida Polonia para llevar a los judíos de todo el escenario que habremos visto en la Semana Santa a Europa del Este. Y, vamos, y veremos cómo los judíos llegan a Polonia, a la República Checa, a Hungría, y van a marcar de una manera profunda la cultura, la intelectualidad, la economía y el desarrollo de los pueblos de Europa del Este, y su destino tan íntimamente ligado a los protagonistas de nuestra historia. Entonces, desde los espacios del antiguo ducado de Lituania y de Polonia, de los dulces tiempos de los yaguelones, de los tiempos de las grandes tormentas, del diluvio sueco, ...del milagro de la Virgen de Sestashowa... ...de la esperanza perdida y fallida en Napoleón... ...y de la presencia infinita y maravillosa de Chopin... ...como un consuelo al corazón de los polacos... ...quienes en, allí en Varsovia... ...le tienen una casa hermosa en la montaña... ...donde le revinden tributo al hombre... ...que hizo posible su alma en los días de la tormenta... ...en la narración de Ana Uribe... ...en la producción Jessy Rodríguez... ...y para ustedes... Feliz fin de semana. Porque los colombianos tenemos amigos como arroz. Flor Huila, el arroz de los colombianos. En Caracol Radio, esta es la hora. 11 de la mañana, dos minutos. Los colombianos celebramos todo. Celebramos si perdemos, si ganamos, si empatamos.